0: Amigos, al hablar de este tema, no crean que vamos a hablar de asuntos administrativos financieros, sino la administración de tu persona. ¿Qué es lo que administramos nosotros los humanos? Administramos tiempo, vida, administramos relaciones, administramos oportunidades, administramos libre albedrío, que es esa libertad, que Dios nos concede a todos libertad para hacer por bien que mal que querramos hacer con nuestras vidas. En fin, cuando hablemos entonces de autoadministrarte y hacerlo de manera responsable, básicamente el tema tendrá que ver con cómo, cómo te manejas a ti mismo. Cómo administras tu vida de tal manera que no te conviertas en un riesgo para ti mismo para ti misma, en un peligro para ti mismo. Así es que este es nuestro tema, ¿cómo autoadministrarte responsablemente? San Pablo habla al respecto y dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, lo siguiente, Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré, que nada me domine. Aquí el concepto es esto, la libertad de cada individuo, el libre albedrío. El libre albedrío es una de las marcas de la imagen y semejanza que de Dios hemos recibido los humanos. Los demás seres humanos están subyugados al poder y a la autoridad de los humanos, pero el ser humano en sí él tiene la autoridad de ir y venir por donde quiera y hacer con su vida lo que quiera, como dije, ya sea para bien o para mal, se llama libre albedrío. Y dentro de este concepto de libre albedrío que Pablo define como que todo me está permitido, él introduce dos aspectos que ponen ya buscando el balance en ese libre albedrío, y es que no todo es para tu bien y dos, que no debieras dejarte dominar por algo, es decir, no debieras esclavizarte a algo. Entonces, en el centro y como fiel de la balanza está tu libre albedrío y en un lado de la balanza y en el otro están que no todo es para tu bien y tienes tú que discernir eso y responsablemente decidir y por el otro lado que hay cosas que te pueden esclavizar. Entonces, ahí estás tú en el centro, con dos riesgos. Hacer cosas, permitirte cosas que no van a resultar en tu beneficio, en tu bienestar, y dos, hacer cosas que te lleven a una forma de esclavitud. Y esclavitud puede ser mental, moral, física, financiera, relacional, etc. Entonces, ahí está. Pues con este texto tan importante creo que ya aquí lo que cabe es hacernos la pregunta, ¿y cómo es que puedes autoadministrarte responsablemente? ¿Cómo decidir y escoger por lo que sea para tu edificación, para tu bienestar, no para tu mal? ¿Y cómo evitarte por tu propia decisión, por mal discernimiento, por inmadurez, por dejarte llevar por el entusiasmo, terminar esclavizado de alguna manera. Muy bien, trabajemos con esa interrogante. ¿Cómo autoadministrarte responsablemente? Primera respuesta, primer consejo, no hagas algo solo porque puedas hacerlo. Esto es muy importante, es vital y puede ser hasta crucial. No hacer algo solo porque puedas hacerlo. Poder hacerlo no es suficiente, no debiera ser suficiente. Poder es capacidad, pero si nosotros caemos en un simplismo tal que solo porque puedo lo haré, porque se trata de mi vida, porque hago lo que quiero con mi dinero, porque hago lo que quiero con mi tiempo, si tú caes en esa forma de simplismo para vivir, déjame decirte, vas a poner el pie en un agujero que te tragará completamente. No es suficiente por poder hacerlo para hacerlo en verdad. Uno tiene que considerar esos dos extremos, que voy a estarlos reiterando. Está permitido todo, pero ¿será para mí bien esto? ¿A largo plazo esto que puedo hacer me va a hacer bien? Y la otra cosa, esto que puedo hacer, ¿me va a esclavizar? ¿Se irá a convertir en alguna forma de grillete que me atrape y que me someta a alguna forma de esclavitud? Entonces, es el primer consejo. No hagas algo solo porque puedas hacerlo. Segundo consejo, segunda respuesta. ¿Cómo autoadministrarte responsablemente? No hagas algo solo porque quieras hacerlo. Esto es diferente a lo anterior. Lo anterior es porque puedes hacerlo. Ahora es distinto. Esto es hacer algo porque quieres hacerlo. Es más, hay cosas que uno no puede hacer, pero quiere hacerlas. Así como hay cosas que uno eh, puede hacer, pero no quiere hacer. Entonces quiero que vayas tú considerando eh, las posibilidades que se están abriendo aquí en este en esta, eh, eh, análisis que estamos haciendo. Lo primero es no hacer algo solo porque puedes hacerlo y a eso le hemos sumado, no hacer algo solo porque quieres hacerlo. ¿Qué es querer hacer algo? Es sentirte inclinado, es sentirte atraído es sentir que es que lo quieres porque lo quieres porque lo quieres. Cuando uno quiere algo, poco razona, no es cierto. Tú miras una prenda en la tienda, o miras un estéreo o miras, no sé, cualquier cosa y te sientes tan atraído que no meditas si realmente lo necesitas, si realmente ese es el precio justo para eso, si vas a poder... De pagar eso más tarde que estás ahora transitoriamente pagando con tu tarjeta de crédito. Es que cuando uno quiere algo, deja de razonar, y ese es el problema con nosotros humanos, ese poder de atracción. Bueno, ¿a qué le llama tentación la Biblia? La Biblia dice que somos tentados cuando somos seducidos por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son pasiones, deseos de las personas. Y definitivamente cuando queremos algo, dejamos de razonar. Por eso, ¿qué es, lo, ¿qué es lo sensato en estos casos? Cuando te sientas sumamente atraído por algo, cuando sientas que estás completamente seducido por algo que tú quieres hacer, comienza a pensar, hazte ese favor, comienza a pensar... No te dejes llevar solo por ese sentido de atracción. Entonces estoy diciendo, número dos, que comienzas a autoadministrarte responsablemente si dejas de hacer algo solo porque quieres hacerlo. Y sigo sumando elementos. ¿De qué otra manera logras autoadministrarte de manera responsable? Número tres, no hagas algo solo porque te guste hacerlo. Nota cómo se va ampliando las posibilidades. Lo primero, porque puedes hacerlo. Lo segundo, porque quieres hacerlo. Y ahora, porque te gusta hacerlo. Es decir, ya lo has probado, ya lo has hecho antes. Es algo que te gusta. ¿Qué es que algo te guste? Se llama autocomplacencia, autogratificación, autosatisfacción. El ser humano es proclive a la autogratificación, es decir, darle gusto a sus sentidos. Pero eso es bastante primitivo, es muy parecido a lo animal, pero no somos animales, somos seres racionales y hay que anteponer la razón a lo que nos gusta hacer. ¿Por qué? Hay cosas que nos gusta hacer, pero son inocuas, es decir, no... no no tienen ningún riesgo, ningún, no entrañan ningún mal para nosotros. O sea, tú puedes decir, me gusta, no sé, me gusta tomar café, o me gusta el fútbol, etcétera, me gusta la música clásica, etcétera. Hay cosas que no te van a hacer ni bien ni mal, pero hay otras que te gustan, que pueden acabar eh, con tu bienestar. Ejemplo, hay cosas que te gustan comer, te gusta comer, pero pueden dañar tu salud. Hay cosas con las cuales te gusta gratificarte a ti mismo, pero las haces en oculto, porque socialmente no se ven bien. Entonces, muchas de esas cosas que te gusta, puede convertirse en pecados ocultos. ¿Qué es un pecado oculto? Es una transgresión a la ley de Dios y lo haces a espaldas de la gente porque sabes que no te vas a sentir bien si ellos se enteran. El problema es que Dios sí se entera siempre. Entonces, no debes hacer algo solo porque te gusta hacerlo. Porque cuántos, dándose gusto, destruyeron sus vidas. Demasiada gente. Destruyeron matrimonios porque hicieron algo que les gustaba hacer. Destruyeron sus finanzas porque hicieron algo que les gustaba hacer. Destruyeron su familia, destruyeron su salud, destruyeron su vida cristiana por permitirse cosas que les gustaba hacer. Por eso, si vas a autoadministrarte responsablemente, no hagas algo solo porque te guste hacerlo. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ¿cómo autoadministrarte responsablemente? No hagas algo solo porque te propongan hacerlo. Entonces, aquí está el panorama completo. No hacer algo porque puedes hacerlo. No hacer algo porque quieres hacerlo. No hacer algo porque te gusta hacerlo y ahora no hacer algo porque te propongan hacerlo. Satanás se arrastró hasta los pies de Jesús y le dijo, todos los reinos del mundo me pertenecen y a quien quiero se los doy. Por tanto, si tú me adoras, todos estos reinos te los entregaré. Es decir, es una propuesta. Satanás se arrastra hasta los pies de Eva y les dice, no morirán si comen de este árbol prohibido, de este fruto prohibido. Al contrario, serán como Dios y serán abiertos sus ojos si comen de él. Es una propuesta. ¿Cuántas propuestas pueden presentarnos? ¿No es cierto? Propuestas con asuntos financieros, en temas de orden empresarial o profesional, cuestiones de orden sentimental, asuntos en el contexto sexual, en fin. Creo que cuando se trata de propuestas allí no hay límite. Las propuestas pueden ser desde lo más prudente y sensato e inteligente hasta lo más absurdo y bizarro. Y los seres humanos estamos recibiendo constantemente propuestas. Propuestas que algunas de ellas, en caso de aceptarlas, traerán destrucción a nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿cuántos, cuántos episodios de aflicción, cuántas malas consecuencias viviste por aceptar una propuesta a la que más bien debiste cerrarle la puerta o salir huyendo? Mira un caso eh, bíblico que podemos mencionar, o dos para contrastar. Por un lado José, la esposa de Potifar, quiere acostarse con él y José sale huyendo de ella. Hasta dejó parte de sus ropas abandonadas. Es mejor que te tilden de cobarde a ser un valiente que va a terminar ardiendo en llamas. Y el ejemplo contrastante es alguien que no huyó a tiempo, Sansón. Eh, recostado en las piernas de Dalila. Allí perdió la unción, allí dio la espalda a Dios y destruyó su destino. Claro que hay propuestas que pueden acabar con nuestra vida. Claro que sí. Entonces, volviendo sobre mis palabras, leía al inicio de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré, miren cómo lo dice, pero no dejaré que nada me domine. Está, como les expliqué al inicio, en el centro, tu libre albedrío. Y por los lados, como si fuese una balanza, lo que puede ser, como dice Pablo, no para tu bien, y por el otro lado lo que puede esclavizarte. Tú necesitas discernir que tus decisiones, tus inclinaciones, no te lleven algo que sea en contra tuya, que destruya tu bienestar o que te haga esclavo de algo. La pregunta ha sido a partir entonces de esa escritura cómo autoadministrarte responsablemente y te he ofrecido cuatro considerandos. Uno, no hagas algo solo porque puedas hacerlo. Número dos, no hagas algo solo porque quieras hacerlo. Número tres, no hagas algo solo porque te guste hacerlo. Y número cuatro, no hagas algo solo porque te propongan hacerlo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo autoadministrarte responsablemente? Hemos presentado Realidades con René Peñalba.